0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 54, erschienen am 15. März 2021. Satelliten können eine Menge Daten generieren. Die müssen dann zur Auswertung übertragen werden. Und da taucht auch ein Problem auf, das viele, viele Menschen kennen. Es soll möglichst schnell gehen. Man möchte ein schnelles Netz. Der Satellit Pixel 1 soll eine Möglichkeit erforschen, die Übertragung zu beschleunigen. Und genau darum geht es in dieser Episode. Danach folgen einige astronomische Ereignisse. Und am Schluss gibt's wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 24. Januar 2021 startete eine Falcon 9-Rakete zur Mission Transporter One ins All. An Bord waren 143 Satelliten. Einer davon ist Pixel 1, ein Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR und TESAT. Christopher Schmidt ist Projektleiter für Pixel 1. Ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und Pixel
1: 1 ist für mich eine sehr spezielle Mission, muss ich sagen, weil die von der ersten Idee bis jetzt wirklich zur fliegenden Mission ziemlich eng mit meiner Arbeit verknüpft ist. Und ich die von Anfang an als ähm, Projektleiter begleiten durfte,
0: vom ersten Pinselstrich bis jetzt wirklich ins Weltall. Pixel 1, die Schreibweise hier ist PIXL, wofür steht das? Das ist
1: eine Abkürzung, die von unserem Industriepartner TESA Spacecom eingeführt wurde und soll eben, weil ein Pixel eine sehr kleine Einheit ist oder ein etwas sehr Kleines ist, eben die, die Miniaturisierung der Technologie eben verdeutlichen und das Eins ist der Zusatz, weil das die erste dazu fliegende Mission ist.
0: Sie sagten gerade, von der ersten Idee an waren Sie mit dabei. Was war denn die erste Idee? Die erste Idee besteht tatsächlich aus zwei Teilen. Also der eine Teil ist
1: die Diplomarbeit, die ich 2010 geschrieben habe. Da ging es äh, damals um die Fragestellung, äh, optische Strahlführungselemente besonders klein zu bauen. Äh, der zweite Teil ist dann etwas nachgelagert, äh, nachts beim Joggen mal aufgekommen, als ich mir die Frage gestellt hatte, ob das, was ich in meiner Diplomarbeit untersucht habe und was als... Prototyp noch relativ groß war im Labor, ob man das nicht sehr viel kleiner bauen könnte und damit äh, diese Satellitenklasse der, der CubeSats eben auch adressieren könnte, die damals ja noch ziemlich in den Kinderschuhen gesteckt war, aber das Potenzial hatte, eben für uns sehr spannend zu werden. Einfach durch den sehr schnellen äh, Zugang ins Weltall, anders als bei klassischen Raumfahrtmissionen, wo ein Projekt äh, gerne mal 15, 15, vielleicht auch noch mehr Jahre dauert ist da für uns der, der sehr spannende Teil bei CubeSats, dass es einfach sehr schnell losgehen kann und man damit sehr schnell neue Ideen demonstrieren kann. Aber eben nur, wenn man was baut, was klein genug ist, um auf diesen CubeSat zu passen. Und das war eben die, äh, der zweite Teil der Idee, dann ein grundsätzliches technologisches Konzept, das ich in meiner Diplomarbeit untersucht hatte, eben so klein zu bekommen, dass es eine Chance hat, auf einem CubeSat zu fliegen. Diese zweite Idee, wann, wann kam das auf? Das war so zwischen 2014 und 2015 ungefähr, also auch schon, schon einige Jahre her. Das war so der Startpunkt, wo wir dann angefangen haben, das eben in einer Art Machbarkeitsstudie zu untersuchen. Zunächst mit, mit zwei Studenten, die sich eben zum einen den, den Hardware-Teil angeguckt haben und zum anderen aber auch den, den Software-Teil, weil da eben zwei Aspekte zusammenkommen, die, ja, die wichtig sind, um das System so klein zu bekommen, wie es jetzt am Ende werden
0: musste. Ja, Sie haben dies mit dem Klein bekommen, ein paar Mal jetzt betont. Ein Cubesat, also ähm, in diesem Podcast ist schon ein paar Mal genannt worden, dass es eben so diese Cubesat-Einheit gibt, etwa zehn mal zehn mal 10 Zentimeter. Wie groß ist Pixel 1?
1: Das richtet sich genau nach diesen Maßen, die Sie gerade genannt haben. Normalerweise sind die, die einzelnen Subsysteme in diesem CubeSat dann 10x10 10 cm Grundfläche, beziehungsweise ein bisschen weniger, weil in den 10x10 10 cm sind ja schon die Solarpanel und Struktur mit drin. Also am Ende kommt man auf eine nutzbare Fläche von ungefähr 90x95 mm pro Subsystem oder pro Board, das in diesem CubeSat gestapelt wird. Und äh, unser System hat eine Höhe von ungefähr 35 mm. also am Ende 90 mal 95 mal 35
0: mm. Also dieses Laser-Terminal, über das wir gleich noch sprechen werden, meinen Sie jetzt?
1: Genau, und das ist tatsächlich äh, auch das komplette Laser-Terminal. Da ähm, gehören eben ganz verschiedene Komponenten dazu, also sowohl der optische Teil, der wirklich nötig ist, um ähm, zum einen den Laser zu erzeugen, um den Laser dann eben auch zu führen. Da sind verschiedene Linsen und Spiegel notwendig. Aber auch die Elektronik, die das Ganze eben ansteuert und, ähm, und kontrolliert. Und das alles äh, ist in diesen äh, 90 x 95 x 35 mm enthalten. Das
0: Laser-Terminal ist an Bord von Pixel 1. Pixel 1 wurde mit der Transporter-One-Mission gestartet. Da waren 143 Satelliten mit an Bord, ähm, das, also insgesamt an Bord. Das heißt, Pixel 1, der gesamte Satellit selber, kann ja auch nicht sehr groß gewesen sein. Das ist richtig, genau. Also wir, Sie hatten ja die, diese CubeSat-Einheiten schon angesprochen,
1: die im Englischen Unit heißen. Das heißt, also der Satellit besteht aus Würfeln von 10 mal 10 mal 10 Zentimetern und wir haben da drei davon. Das heißt, der Satellit ist insgesamt dann 30 mal 10 mal 10 Zentimeter groß. Man spricht dann von einem 3-Unit-CubeSat. Das ist ein ziemliches Standardmaß und geht dann weiter mit üblicherweise sechs Units. Das heißt, bei uns sind drei dieser Würfel aufeinander gestapelt und die sechs Units sind dann eben zwei von diesen dreier Stapeln äh, nebeneinander. Und so ergänzt sich oder erweitert sich dieses äh, dieser CubeSat-Standard immer um, um weitere Größen. Und bei uns sind es eben diese drei Units geworden, die man braucht, weil der Satellit einfach ähm, zum einen Energie erzeugen muss, also er braucht einfach auch Solaroberfläche und für die optische Kommunikation brauchen wir eben auch, auch Energie. Man braucht aber auch Lageregelungen, man braucht eben Batterien, um die Energie zu speichern, auch die Datenprozessierung, um die Daten schnell zur Verfügung zu stellen, was ja der große Vorteil der optischen Kommunikation ist. Aber um das wirklich nutzen zu können, braucht man eben auch noch ein bisschen Infrastruktur drumherum und so sind wir dann auf drei Units gekommen, um eben unsere kleine Payload, die ich gerade angesprochen hatte, zu demonstrieren.
0: Also ist es wirklich, wenn ich es mir so vorstelle, wie, es, wie, der, wie dieser Satellit vor mir liegt, ja wirklich ein extrem kompaktes Gerät. Wie schwer ist der dann?
1: Also man rechnet ungefähr ein Kilo für eine solche Unit, was auch bei uns der der Fall ist. Also Wir liegen knapp über drei Kilogramm. Ähm, und äh, ja, jede Unit ist so abhängig davon, was dann wirklich enthalten ist, aber wiegt so zwischen einem Kilo und, und 1,2 Kilogramm ungefähr. Das ist so der, der Standard, von dem man etwa ausgehen kann und
0: äh, daran ähm, halten wir uns an der Stelle auch. Kommen wir zu der Kommunikation. Sie hatten es ja schon kurz angedeutet. Was ist der Zweck von Pixel 1? Der Zweck von Pixel 1
1: ist die Demonstration optischer Kommunikation auf Kleinsatelliten satelliten bzw. Kleinst-Satelliten, also auf CubeSats. Das heißt, zu zeigen, dass optische Kommunikation auch auf diesen CubeSats möglich ist. Das spielt an vielen Stellen unserer Meinung nach eine sehr zentrale Rolle, einfach weil diese CubeSat-Missionen, ich hatte es vorhin eingangs angesprochen, zum Start, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, noch einen eher universitären Charakter hatten. Das heißt, CubeSats waren viel als Forschungsträger gesehen, die eben dadurch, dass sie schnell zu integrieren waren, mit vergleichsweise niedrigen Kosten, eben sich auch für Studentenprojekte zum Beispiel angeboten haben und in Studiengängen wie Luft- und Raumfahrttechnik äh, gern genutzte Projekte eben waren, um Studenten an Weltraumprojekten eben auszubilden. Und äh, das heißt, das kam sehr aus dem Forschungs- und universitären Umfeld und hat sich aber relativ schnell in eine Richtung entwickelt, in der kommerzielle Nutzer stärker ins Bild kamen und diese Satelliten auch für Missionen genutzt haben, unter anderem zum Beispiel für Erdbeobachtungsmissionen mit Kamerasystemen. Die sind natürlich in ihrer Größe auch beschränkt, sind aber durchaus in der Lage, sehr große Datenraten und Datenmengen zu erzeugen. Und da entsteht ein ganz neuer Flaschenhals an der Stelle, nämlich die Daten vom Satellit wirklich zum Boden zu bringen. Das ist bei dieser ganzen ähm, ganzen Erdbeobachtung einer der, der Schlüsselpunkte. Zum einen natürlich die Aufzeichnung der Bilder in sehr guter Qualität, zum anderen aber auch die Übertragung der Bilder vom Satellit zum Boden, um sie wirklich nutzen zu können. Und äh, den Engpass hatte man dann auf, auf CubeSats, weil es eben sehr schwierig ist, mit äh, Funkkommunikation leistungseffizient die Daten zu übertragen und überhaupt noch freie Funkbänder zu bekommen in CubeSats. Und äh, so kam es eben, dass äh, diese, dieser Engpass wirklich ähm, einige Missionen stark eingeschränkt hat. Und um das aufzulösen, äh, kann man die Vorteile der optischen Kommunikation nutzbar machen, die vor allem darin bestehen, sehr hohe Datenraten anzubieten, dadurch, dass der Laserstrahl sehr eng gebündelt wird, ähm, auch sehr leistungseffizient zu sein und damit eigentlich, sofern man es so klein bekommt, dass es auf dem CubeSat funktioniert, eine ideale Ergänzung für diese Missionen sind. Und zu zeigen, dass genau das funktioniert, dass optische Kommunikation so klein werden kann, dass sie mit hohen Datenraten auch auf diesen Kleinstsatelliten funktioniert, das ist das Ziel der, der Mission Pixel 1.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, angenommen ich hätte jetzt einen Glasfaseranschluss in meinem Haus, da würden eben per Licht mir Daten ins Haus übertragen werden und eben auch zurück. Sie lassen die Glasfaser weg, sondern strahlen von dem Satellit per Laserstrahl zum Boden und zurück. Verstehe ich das richtig? Das ist genau richtig. Man kann sich die optische Freiraumkommunikation
1: genauso vorstellen. Letzten Endes, das, was Sie beschrieben haben mit Ihrer Glasfaser, ist auch optische Kommunikation und wir fügen diesen Wert, dieses Wort Freistrahl noch dazu, das heißt, alle Anwendungen, in denen eine Glasfaser nicht so wirklich gut funktioniert das ist zwischen zwischen Satellit und Boden natürlich äh, relativ ähm, eingängig, dass es da eine schwierige Anwendung für eine Glasfaser ist. Und äh, deswegen eben auf der einen Seite der Satellit dieses Signal abstrahlt und auf der anderen Seite eine Bodenstation steht. Die kann man sich weitestgehend vorstellen wie ein astronomisches Teleskop. Das ist letztendlich auch ein Teleskop, das mit einem gewissen Spiegeldurchmesser die Energie, die vom Satellit empfangen wird, eben bündelt und auf einem Datenempfänger eben darstellt. Und der Datenempfänger kann dann das ausgestrahlte Licht des Satelliten wieder empfangen. Das heißt, das, was im Prinzip in ihrer fasergebundenen Kommunikation auch mit einem Senderlaser und irgendwo einem Empfänger passiert, passiert bei uns genauso. Nur, dass dazwischen das Signal durch eine sehr lange Strecke eben ohne Glasfaser geführt wird und deswegen von einer Art Spiegel eben wieder aufgefangen werden muss und eben dann auf den Datenempfänger fokussiert wird, um genügend Energie zu sammeln, weil wir also gerade in der Konstellation mit dem CubeSat bei niedrigen Elevationen, das heißt, wenn der Satellit noch sehr nahe am Horizont ist, äh, dann Kilo äh, Distanzen von etwa 2000 Kilometern haben und über diese 2000 Kilometer durch die Atmosphäre und durch ähm, auch Dämpfungen, die in der Atmosphäre passieren, natürlich viel Energie auch äh, verloren geht beziehungsweise eben am Boden dann wieder eingesammelt werden muss.
0: Sie sagten, bei niedriger Elevation haben Sie 2000 Kilometer zu überbrücken. Wie hoch fliegt Pixel 1? Pixel 1 fliegt auf etwa 535 Kilometern, das heißt,
1: wenn er 90 Grad über uns steht, also wirklich im Zenit, dann hat er diese 535 Kilometer Abstand ungefähr und durch die Geometrie gegeben ist es aber eben so, wenn man Richtung Horizont schaut, also ein sehr flache Winkel mit dem Satellit noch hat, dann ist die Distanz eben bis zu 2000 Kilometer.
0: Das würde auch bedeuten, wenn ich jetzt mir einen Satelliten betrachte, der eben in so einer Höhe um die Erde kreist, der sieht ja immer nur einen sehr begrenzten Ausschnitt der Erdoberfläche und wenn ich mir das vorstelle jetzt außerhalb des Projekts, das sie haben, sondern zum Beispiel ein Erdbeobachtungssatellit, der jetzt seine Aufnahmen zur Erde senden möchte, dass da die höhere Bandbreite auch auf diese Weise sehr gern genommen wird, weil die Zeitfenster, in denen man übertragen kann, sind ja wahrscheinlich sehr klein. Das ist richtig. Wir
1: haben ungefähr eine Kommunikationsdauer von von sieben bis zehn Minuten, im besten Falle, ähm, aber eher so zwischen sieben und acht Minuten für einen Überflug. Also unser Satellit fliegt in einem, in einem sogenannten sonnensynchronen Orbit. Das heißt, er fliegt synchron zur, ähm, zum Auf- und Untergehen der, der Sonne bei uns. Ähm, das heißt, er hat in der Früh zwei Pässe zu einer Zeit ungefähr zu äh, den ersten so um 9.30 Uhr und den zweiten um 11 Uhr mit einer Umlaufdauer dann eben von ungefähr 90 Minuten und hat abends ungefähr um die gleiche Zeit, also auch um 9.30 Uhr und 11 Uhr, dann nochmal zwei Überflüge bei uns. Die Elevation ändert sich dabei immer äh, geringfügig, aber man hat eben äh, dann so ein Kommunikationsfenster von etwa sieben bis zehn Minuten, in denen man die Daten übertragen kann. Und damit spielt natürlich die hohe Datenrate auch eine entscheidende Rolle, weil man nicht kontinuierlich Daten überträgt, sondern wirklich diese kurzen Zeitfenster nutzt. Allerdings muss man auch dazu sagen, was in dieser Technologie der, der optischen Kommunikation vom Satellit zum Boden, also wir sprechen dort von Direct to Earth, das heißt alles, was ohne irgendwie Zwischenstation vom Satellit zum Boden übertragen wird. Da spielen natürlich auch Wettereinflüsse eine Rolle. Das heißt, wenn sehr starke Bewölkung herrscht, dann kann der Laserstrahl diese Wolken auch nicht durchdringen dass an der Stelle am Boden nichts empfangen werden kann und man damit äh, auch Ideen wie ein Bodenstationsnetzwerk, das heißt, mehr als eine Bodenstation, verfolgen kann, sodass man eben nicht nur die Kontakte zu einer Bodenstation hat, das heißt, die vielleicht viermal sieben Minuten am Tag, sondern eben auch weitere Pässe über weiteren Bodenstationen nutzbar macht und so eben zum einen das übertragene Datenvolumen erhöht, zum anderen aber eben auch die, äh, die Ausfallsicherheit erhöht, weil eben... Äh, Solange die Bodenstationen weltweit äh, gut und, und ähm, ja, clever verteilt sind, sehr unwahrscheinlich, ist, dass alle Bodenstationen gleichzeitig von Wolken bedeckt sind und man so immer eine freie Bodenstation hat, an denen man die Daten auch zum Boden übertragen kann. Das ist natürlich also in diesem ganzen Konzept, das ich vorgestellt hatte, dass man ähm, Daten zum Beispiel von, von Kameras möglichst schnell am Boden haben will, ist natürlich die Verfügbarkeit der Bodenstation auch ein sehr wichtiger Parameter, der damit eben auch entsprechend ähm, verbessert werden kann, dass man verschiedene Bodenstationen einsetzt an verschiedenen Stellen auf der Erde und damit immer schnell eine verfügbare Bodenstation hat, die die Daten empfängt und dann per Glasfaser eben auf dem Erdboden weiterverteilt, wo man sie dann eben final braucht.
0: Wir sprachen über die hohen Bandbreiten. Wie schnell ist Ihre Datenübertragung von Pixel 1? Also
1: es kennen ja viele, die die Datenraten ungefähr aus äh, aus dem heimischen DSL-Anschluss. Wir sind da bei 100 Megabit. Das heißt, ähm, das ist eine eine Datenrate, die jetzt für große Satellitenmissionen ähm, durchaus heute schon gängig ist und nichts ähm, nichts wirklich Neues mehr ist. Ähm, bei CubeSats äh, macht es ungefähr einen Faktor 10 bis 100, teilweise auch 1000, je nachdem, was der CubeSat an Alternative hätte, an alternativen Kommunikationskanal. Ähm, gerade über ähm, im UHF-VHF-Bereich sind die Bänder sehr, sehr begrenzt und es sind keine hohen Datenraten möglich. Ähm, wenn der Satellit einen S-Band-Link hat, dann schafft er mit dem S-Band-Link auch relativ hohe Datenraten, dann ist es äh, der Unterschied zwischen dem S-Band-Link und dem optischen Link kleiner. Ähm, aber so in der, in der Größenordnung kann man sich den, den Vorteil vorstellen. Also Im Vergleich zu anderen CubeSat-Missionen sind die 100 Mbit ähm, schon ein ziemlich deutlicher Vorteil, der trotzdem noch mit ähm, einem sehr kompakten System und mit einem äh, sehr vertretbaren Leistungsaufwand äh, letzten Endes umsetzbar ist.
0: Sie haben am Boden ein Teleskop und strahlen vom Satelliten aus runter. Ich nehme an, das ist dann aber optisch nur eine Einwegekommunikation.
1: Es ist tatsächlich eine Zweiwege-Kommunikation optisch. Die Bodenstation strahlt auch Richtung Satellit. Also das heißt, die Bodenstation hat einen sogenannten Beacon-Laser, den wir so als Leitbarke als nehmen. Das heißt, die Bodenstation weiß aus der Orbitvorhersage, an welcher Stelle sich der Satellit befindet und strahlt dann, an, indem sie diesem Satellit auf der Bahn folgt, strahlt mit einem Laser vom Boden zum Satellit. Der Satellit wiederum weiß durch ein Kommando, dass er einen Downlink machen soll. Und äh, das optische Terminal fängt daraufhin an, nach diesem Leitstrahl vom Boden zu suchen. Das heißt, es kommt auch ein Lasersignal vom Boden zum Satellit. Das Satellit kann es empfangen, äh, scannt danach ähm, und sobald er das Signal gefunden hat, verfolgt er dieses Signal, um überhaupt diese ausrichtige so genau zu erreichen, äh, dass man mit dem Strahl wirklich die Bodenstation stabil treffen kann. Man darf nicht vergessen, der Satellit bewegt sich mit ungefähr 30.000 kmh in seinem, auf seinem Orbit und ähm, dabei die Ausrichtung so präzise zu halten, dass man bei einem Strahl, der am Boden nur wenige hundert Meter Durchmesser hat, bei kürzeren Distanzen sogar äh, noch weniger, ähm, den konstant auf der Bodenstation zu halten, erfordert, dass der Satellit extrem präzise zur Bodenstation ausgerichtet bleibt, beziehungsweise das Strahlführungssystem in unserem Laserterminal sich eben entsprechend äh, präzise ausrichten kann. Und das kann es nur, wenn es eben ein Leitsignal von der Bodenstation empfängt und darauf sich eben ausrichten kann, beziehungsweise dazu den Winkelfehler messen kann, der besteht und den eben mit dem Spiegel kompensiert. Das heißt, der es wird ein Laserstrahl in beide Richtungen äh, genutzt und der Laserstrahl, der vom Boden kommt, kann auch in, in zukünftigen Missionen beispielsweise durchaus auch ähm, für die Datenkommunikation vom Boden zum Satellit genutzt werden. Also grundsätzlich ist die optische Kommunikation äh, da schon darauf ausgelegt, dass die Kommunikation bidirektional funktioniert, wobei jetzt bei, bei Pixel 1 zunächst der Fokus auf dem, wie wir es nennen, Downlink besteht, also vom Satellit zum Boden. Diese ähm, Weg vom Boden zum Satellit, aber auch auf experimenteller Basis äh, mitgeflogen wird und durchaus auch äh, eben untersucht werden soll. Das spielt speziell für Missionen eine Rolle, ähm, die ein sogenanntes ARQ einsetzen will. Da gibt es ein Verfahren, das Automatic Repeat Request heißt und ähm, sicherstellt, dass Daten, wenn sie vom Satellit zum Boden übertragen werden, am Boden nochmal überprüft werden, ob alle Daten angekommen sind oder beispielsweise durch eine Unterbrechung im Link durch eine Wolke oder irgendwelche Effekte ähm, durch diese kurzzeitige Unterbrechung Daten verloren gegangen sind und wenn diese Daten verloren gegangen sind, werden die automatisch nochmal angefragt. Und für dieses nochmal anfragen braucht man eben eine Möglichkeit vom Boden an den Satellit zu kommunizieren, welche Daten nicht angekommen sind und diese Daten nochmal neu zu übertragen. Und deswegen spielt auch dieser ähm, optische Link vom Boden zum Satellit eine sehr wichtige Rolle. Zum einen eben für die arq verfahren äh, in der Kommunikation vom Satellit zum Boden, aber auch zukünftig für optische Intersatellitenlinks, wo man zwischen zwei Satelliten kommuniziert und natürlich beide Satelliten sowohl Sender als auch Empfänger sein wollen. Das heißt, ähm, hier gibt es tatsächlich auch jetzt schon äh, eine Kommunikation in beide Richtungen, wobei hier der sehr starke Fokus auch in der Datenrate auf dem Weg vom Satellit zum Boden liegt.
0: Jetzt äh, fällt mir natürlich auf, dass Sie unten ein Teleskop haben, um die Daten zu empfangen. Und der, der Satellit hat das nicht. Liegt es daran, dass der Bodenstation einfach ja, mehr Dampf geben kann auf das Signal? Ähm, also da gibt es äh, unterschiedliche
1: Aspekte. Also äh, in der Konstellation, über die wir gerade sprechen, äh, sind die Datenraten sehr unsymmetrisch. Das heißt, wir sprechen über Datenraten im Bereich von 100 Megabit vom Satellit zum Boden. Das heißt, man hat äh, man kann sich das so vorstellen, man muss, um ein Bit detektieren zu können, muss man eine gewisse Menge Licht am Boden einsammeln. Wir nennen das Photonen pro Bit. Das heißt, man, der Detektor braucht eine gewisse Anzahl Photonen, um ein Bit detektieren zu können. Und wenn ich äh, entsprechend eine höhere Datenrate habe und meine Bits entsprechend kürzer werden, dann muss ich mehr äh, Energie sammeln oder auf einer größeren Fläche Energie sammeln, um dieses eine Bit empfangen zu können. Und äh, da der... Die Datenrate auf dem Weg vom Satellit zum Boden eben deutlich höher ist als auf dem Weg vom Boden zum Satellit, äh, muss eben auch am Boden mehr, äh, mehr Energie empfangen werden, um das äh, Bit entsprechend empfangen zu können. Auf dem Weg zum Satellit mit der niedrigeren Datenrate kommt auch sehr, sehr wenig Energie am Satellit an. Also das ist ähm, im Bereich von von einigen Pykowatt, also sehr, sehr wenig Energie. Ähm, und damit lassen sich eben auch keine enorm hohen Datenraten erreichen, sondern äh, hier in dem Fall eben im Vergleich zum Downlink äh, sehr, sehr niedrige. Aber für den
0: Zweck reicht es dann halt eben aus?
1: Für den Zweck reicht es vollkommen aus. Wenn man sich eine Kommunikation dann zwischen zwei Satelliten vorstellt, die beide mit der gleichen Datenrate senden und empfangen wollen, dann ist es schwieriger, wenn man diesen optischen Link aber primär nutzt, um damit eben Korrekturdaten oder die Information auszutauschen, welche Daten angekommen sind und welche nicht, dann reichen üblicherweise auch sehr niedrige Datenraten. Das ist eine Frage des Anwendungsfalls und theoretisch, wie Sie auch gesagt haben, dass die Wohnstation mehr Dampf geben kann, ist es natürlich am Boden auch sehr viel leichter, die Laserleistung zu erhöhen. Das sind im Prinzip meine Parameter, die ich habe. Ich habe letzten Endes die Sendeleistung, die ich verändern kann. Ich kann den Öffnungswinkel verändern des Lasers. Also je größer ich den mache, desto weniger Energie kommt auf der anderen Seite an, beziehungsweise andersrum. Je enger ich diesen Strahlbündel, desto mehr Energie kriege ich auch zum Empfänger. Und äh, mit diesen Parametern kann ich letzten Endes äh, spielen, aber eben nicht beliebig. Auf dem Satellit äh, bin ich, was die Sendeleistung angeht, begrenzt, weil ich einfach nicht mehr Energie habe. Und auf der anderen Seite bin ich auch mit, der, mit dem Öffnungswinkel irgendwo begrenzt, weil irgendwann sonst die Optik sehr groß werden müsste, beziehungsweise die Ausrichtung des Satellits zum Boden noch sehr viel genauer werden müsste. Das heißt, da tue ich mich sehr schwer, äh, an den Parametern noch große Änderungen vorzunehmen. Am Boden hingegen äh, fällt mir eine Erhöhung der Laserleistung vergleichsweise leicht, weil es normalerweise keine Begrenzung in der zur Verfügung stehenden Energie gibt. Und so kann ich am Boden, wenn ich das denn brauche, könnte ich da die Laserleistung tatsächlich erhöhen und damit auch einfach am Satellit die, die empfangene Laserleistung entsprechend erhöhen, was ich eben auf dem Weg vom Satellit zum Boden so nicht kann.
0: Sie sprachen jetzt gerade schon mal an Satellit zu Satellit. Das ist also auch eine Sache, die man dort mitdenkt, dass Satelliten untereinander per Laserstrahl kommunizieren können.
1: Wir sind davon überzeugt, dass das einer der nächsten ganz großen Punkte werden wird. Das ist teilweise ja auch schon im Aufbau. Also wenn man gerade an diese entstehenden Megakonstellations denkt, da wird es an vielen Stellen und in vielen Anwendungen nötig sein, dass die Satelliten auch untereinander schnell Daten austauschen können. Und für diese Anwendungsfälle sehen wir die die optische inter als einen der Schlüssel an. Unser Ziel ist bei dem Projekt, aber auch bei allen anderen der Projekte am DLR, dass wir dem der Industrie oder dem Markt ein Stück weit voraus sind. Wir sind ein Forschungsinstitut, das heißt, wir wollen uns den Aufgaben stellen, die so heute noch nicht am, am Markt verfügbar sind und so auch wie es bei Pixel 1 oder bei unserem Laser-Terminal eben neue Wege gehen, neue Ideen verfolgen und ähm, Neue Konzepte letzten Endes entwickeln und wenn die jetzt, wie es hier der Fall ist, dann auch am Markt verfügbar sind über unseren Industrialisierungspartner Tesat, dann kommt für uns natürlich die Frage, was ist der nächste wissenschaftliche Anspruch oder das nächste wissenschaftliche Thema, das wir sehen und da ist zum einen der Bereich der Quantenkommunikation ein Bereich, den wir sehr stark verfolgen auch in, ähm, in mehreren Projekten und zum anderen die Intersatellitenkommunikation, wo man eben dann zwischen den Satelliten und ohne Bodenstation die Daten direkt austauscht. Das sind unserer Meinung nach die zwei großen Themen, die in den nächsten Jahren in der optischen Satellitenkommunikation verstärkt ähm, gefragt sein werden und an denen wir verstärkt forschen.
0: Da kann man ja sicherlich auch das Bodenstationsthema noch ein bisschen mit abfangen, indem man also von einem Satelliten zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten so lange Daten überträgt, bis einer gerade Sicht auf eine Bodenstation hat und dort, wo eine Witterung dann herrscht, dass man nach unten kann, oder?
1: Genau, also das wäre so eine Relaisstation, die man sich dann vorstellen kann, die dann letzten Endes die Daten dort zum Boden überträgt, wo das möglich ist.
0: In welcher Wellenlänge also in welchem Lichtbereich arbeitet ihr Laser? Wir
1: sind im nahen Infrarotbereich,
0: das heißt bei 1550 Nanometer. Wenn ich jetzt mir vorstelle, also wenn man im Infraroten an den Himmel schaut, bekommt man ja auch andere Signale, Sie müssen dann versuchen über dieses Grundrauschen Infrarot drüber wegzuschauen.
1: Das ist richtig. Also wir kennen ja unsere Wellenlänge sehr genau. Wir vermessen auch sehr genau, in welcher Wellenlänge wir senden. Das ist bei Lasern nicht ganz konstant. Also die Wellenlänge eines Lasers ist durchaus auch von der Temperatur abhängig. Das heißt, man muss die Laser im Satellit auch entsprechend temperaturstabilisieren, dass die Wellenlänge sich nicht durch die Temperatur im Satellit ähm, verändert oder nur in einem sehr kleinen Rahmen. Und wir kennen diese Wellenlänge ja sehr genau. Das heißt, wir haben am Boden ähm, erstmal eine entsprechende optische Filterung, die alle anderen Frequenzbänder eben entsprechend ähm, unterdrückt und nur diesen Bereich des Signals ähm, letzten Endes äh, auf den Detektor durchlässt, der wirklich... Ähm, von unserem Satellit stammt und dann unterscheiden sich die Daten, die man als Hintergrundlicht sieht, ja, dadurch auch, dass sie eben das Hintergrundlicht nicht moduliert ist oder eben nicht in der gleichen ähm, Frequenz oder Geschwindigkeit eben moduliert ist. Das ist letzten Endes auch bei der in der anderen Richtung äh, der Fall, wenn wir an diesen Beacon denken, den ich erwähnt hatte, der Satellit schaut zur Erde und äh, möchte da seine Bodenstation finden und sieht dort aber nicht nur Licht von der Bodenstation, sondern sieht eben auch äh, eine Rückreflexion der Sonne beispielsweise. Also die, die Erdalbedo, das, was die Erde wieder zurückstrahlt, sieht der Satellit ja komplett. Und auch hier ist es dann äh, eben der, der entscheidende Punkt, wie kann ich mein Signal der Bodenstation eben vom Hintergrund abheben, durch reine Leistung ist es ähm, schwierig, weil eben durch die große Distanz äh, so viel Leistung am Satellit nicht ankommt. Da ist die Sonne schon eine, schon eine starke Konkurrenz und äh, daher muss man sich eben auch hier sehr enge Filter überlegen, die nur die Wellenlänge der Bodenstation durchlassen. Die kennen wir auch sehr genau. Und zum anderen wird dieses Signal in den allermeisten Fällen mit einer speziellen oder mit einer bestimmten Frequenz moduliert die sich auch eben von dem vom Hintergrundlicht abhebt, das maximal sehr langsam äh, moduliert ist oder sich sehr langsam ändert und ähm, eben nicht auf einer äh, Frequenz, die in, in dem Bereich unserer Frequenzen äh, liegt, eben moduliert ist. Und so lassen sich die Signale relativ gut voneinander unterscheiden. Das geht eben in beiden Richtungen, aber auch das sieht eben sehr
0: starke äh, Rückreflexionen von der Erde. Sie erproben ja im Moment mit diesem Satelliten eine recht neue Technik, das heißt über ein nennenswertes Netz von Bodenstationen werden sie ja wahrscheinlich noch nicht verfügen können. Wie viele haben sie? Wie viele, auf wie viele Bodenstationen können sie zugreifen für ihren Zweck?
1: Ja, also wie Sie sagen, es ist eine relativ neue Technologie, das heißt der, ähm, die Forschungsinstitute, äh, die ja weltweit daran arbeiten, sind ähm, überschaubar, ähm, aber dennoch äh, sind wir auch am, am DLR natürlich sehr in internationalen Kooperationen eingebunden. Das heißt, wir haben unsere eigenen Bodenstationen, das heißt, äh, wir eine Bodenstation äh, in Oberpfaffenhofen, die sogenannte Optical Ground Station Oberpfaffenhofen, die auf unserem Institutsdach steht. Das ist unsere dort fix verfügbare wissenschaftliche Bodenstation. Das heißt, der Fokus ist tatsächlich nicht so sehr auf, auf Datenempfang, sondern auf die auf wissenschaftliche Messung. Was uns da speziell interessiert, ist, wie sich der Übertragungskanal verhält. Wenn man die Daten übertragen möchte, dann spielen auch Punkte wie Kanalkodierung eine Rolle, um sicherzustellen, dass die Daten, die vom Satellit gesendet werden, auch am Boden korrekt empfangen werden können. Und Das sind, sind Punkte, die gerade sehr stark untersucht werden, weil bei dem Weg durch die Atmosphäre, speziell wenn der Weg 2000 Kilometer lang ist, also bei niedrigen Elevationen, treten da viele Störungen auf. Das heißt, dafür haben wir eine Bodenstation, die speziell darauf optimiert ist, mit sehr vielen Messgeräten diesen Kanal zu charakterisieren und das ist auch Gegenstand aktueller Forschung. Wir haben noch eine zweite Bodenstation, die sogenannte Transportable, Transportable Optical Ground Station die es ermöglicht, dadurch, dass sie transportabel ist, an nahezu jedem Ort der Welt aufgebaut werden zu können. Und dort ist der Fokus sehr viel stärker auf den Datenempfang. Die verfügt also nicht über große wissenschaftliche Sensorik drumherum, sondern primär über einen Datenempfänger, der die Daten vom Satellit eben empfangen soll. Und uns eben auch an verschiedenen Orten schon bei Verschiedenen Projekten äh, zur Verfügung stand, beispielsweise auf den Kanaren zum Beispiel, wo eben die Wetterbedingungen entsprechend gut sind, um äh, sehr viel mehr Messungen durchführen zu können, als wir das beispielsweise in Oberpfaffen rufen können. Das ist aber jetzt nur, sind nur unsere beiden Wohnstationen darüber hinaus. Arbeiten wir sehr eng mit internationalen Partnern zusammen. Wir haben da in der Vergangenheit auch mit dem NICT und der JAXA in Japan zum Beispiel gearbeitet, auch mit NASA JPL in den USA, auch mit Kness in Frankreich. Das heißt, auch andere Forschungseinrichtungen weltweit die Bodenstationen betreiben und sich da untereinander gegenseitig unterstützen, um auch entsprechend dann mit den unterschiedlichen Satelliten und den unterschiedlichen Bodenstationen eben weltweite Messungen und Charakterisierungen des Verhaltens zu machen. Darüber hinaus ähm, entsteht gerade auch der ähm, ein kommerzieller Markt an Bodenstationen, und wir in Europa arbeiten da gerade an einem an einem System und im Aufbau auch mehrerer Bodenstationen, die verteilt über Europa dann eben auch eine entsprechende Abdeckung leisten sollen. Und da sprechen wir gerade so von ungefähr vier, fünf verschiedenen Standorten, die in Europa gerade im Aufbau sind und dann in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen sollen und auch dort, soll dann die Mission Pixel 1 letzten Endes die Inbetriebnahme dieser Bodenstationen unterstützen. Das heißt, Pixel 1 könnte der Satellit sein, mit dem diese Bodenstationen dann die ersten Kommunikationsversuche unternehmen.
0: Sie sagten, die nächsten Jahre. Für welche Dauer ist das Projekt Pixel 1 gedacht? Pixel
1: 1 selbst ähm, besteht aus, äh, aus mehreren Teilen. Äh, dazu kommt zum einen erstmal eine wissenschaftliche Phase, in der wir ähm, den Satellit testen. Ähm, das heißt, wir testen alle Funktionen, wir übertragen damit Daten vom Satellit zum Boden und wir machen einige wissenschaftliche Experimente damit, eben speziell was ähm, Kanaleigenschaften und äh, ähm, weitere Messungen äh, mit der Atmosphäre eben angeht. Darüber hinaus ähm, gibt es dann noch eine, eine Phase, in der ähm, Pixel für verschiedene andere ähm, zum einen technische ähm, Versuche zur Verfügung stehen sollen, aber eben auch zum Beispiel zum Test unterschiedlicher Bodenstationen oder um verschiedene Konzepte auszuprobieren. Ähm, maximal, beziehungsweise von seiner Design rechnen wir mit einer Lebensdauer von maximal fünf Jahren, die aber nicht heißen muss, dass nach fünf Jahren nichts mehr funktioniert, sondern wir gehen davon aus, dass technisch über fünf Jahre keine, keine Schäden oder keine Degradierungen auftreten. Das heißt, technisch wäre ja fünf Jahre nutzbar und man wird sehen, ob die fünf Jahre dann voll ausgereizt werden und wir dann zum Ende der Lebenszeit noch Aufgaben haben, aber im Moment geht ist Pixel 1 ähm, eine der ganz wenigen flie wirklich im Orbit fliegenden optischen Kommunikationsterminals. Von daher gibt es momentan extrem viel Interesse an... Ähm Experimenten mit Pixel 1 und so glauben wir schon, dass wir den über die ganze Projektdauer dann auch betreiben können werden und damit immer noch auch in einigen Jahren noch wirklich interessante wissenschaftliche Forschung machen können und so, und so hoffe ich, dass wir über diese erste Phase hinaus tatsächlich dann noch einige Jahre viel mit Pixel 1 arbeiten können.
0: Ja, eine der begrenzten Faktoren bei so einer Laufzeit können ja zum Beispiel Treibstoffe sein. Und wir hatten gerade auch schon mal gehört, dass Pixel 1 eben seine Lage im Raum ändern können muss, um eben sich zur Bodenstation oder vielleicht künftig mal zu einem anderen Satelliten auszurichten. Wie macht Pixel das?
1: Pixel nutzt dazu ein Lageregelungssystem, das auf Reaktionsrädern basiert. Das heißt, Pixel hat eine Sternenkamera. Diese Sternenkamera ist eben Richtung Weltall ausgerichtet, also auf der gegenüberliegenden Seite zu unserem Link, der zum Boden strahlt, und orientiert sich an Sternbildern. Das ist eine extrem präzise Ausrichtung, die, die weit unter der 1-Grad-Marke liegt, also im 0,0-Grad-Bereich, also eine sehr, sehr hohe Auflösung bietet. Und das ist letzten Endes die Referenz für den Satellit, um zu wissen, wie er im Raum orientiert ist. Das ist also die Sensorik. Auf Aktuatorik-Seite, um diese Lage bewusst zu manipulieren, gibt es eben sogenannte Reaktionsräder. Das sind in allen Achsen des Satelliten verbaute kleine Kreisel, die durch bewusstes Beschleunigen und Abbremsen eben eine Rotation in dieser Achse erzeugen können. Und damit wird die hauptsächliche Ausrichtung des, des Satelliten vorgenommen. Es gibt darüber hinaus noch sogenannte Magneten. Talker, die sich am, am Erdmagnetfeld ähm, eben orientieren können oder daran äh, eine Ausrichtung des Satelliten vornehmen können. Und über diese Sternenkammer hinaus gibt es auch noch beispielsweise Sonnensensoren, die den Stand der Sonne parallel messen und sich daran orientieren können. Das heißt, aus dieser Vielzahl an Sensoren und Aktuatoren entsteht das Gesamtkonzept einer Lageregelung. Die in unserem Fall aber tatsächlich nicht auf Treibstoffen basiert. Also wir haben kein, kein Antriebssystem, mit dem wir die Position in, in dem Orbit verändern könnten. Wir können auf unserer Position, auf der wir sind, eben nur die Ausrichtung des Satelliten, also die Satellitenlage auf diesem, auf diesem Platz im Orbit verändern. Dadurch sind wir allerdings auch nicht begrenzt in der Lebensdauer des Satellit durch einen zu, zur Neige gehenden Treibstoff, sondern diese Reaktionsräder werden eben durch elektrische Energie betrieben, die für, durch die Solarzellen erzeugt werden kann. Das heißt, von der Seite sehen wir keine wirkliche Begrenzung, was aber bei sehr vielen Raumfahrtmissionen und ähm, eigentlich bei allen Systemen, die sich im Weltall befinden, ein Faktor sein kann, ist die Hintergrundstrahlung, die man einfach bekommt. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Strahlungseffekte, die im Material auftreten und zu einem sehr starken Altern der Komponenten führt. Das äh, ist was, was man vorher vor dem Start am Boden testet und simuliert. Ähm, also da gibt ähm, es entsprechende Strahlungsquellen, indem man mit Cobalt-60 zum Beispiel diese Effekte ähm, simuliert. Und ähm, damit eine Missionsdauer von in unserem Fall jetzt fünf Jahre auf einem Orbit von etwa 550 Kilometern simuliert innerhalb von wenigen Tagen und äh, dadurch eben eine Aussage darüber bekommt, wie sich diese Komponenten über die Zeit verhalten. Das ist aber ähm, eine sogenannte Total Ionizing Dose. Das heißt, das ist wirklich eine Dosis, die sich kontinuierlich erhöht. Das heißt, irgendwann erreicht diese Dosis einfach Werte, in denen irgendeine Elektronik dann ähm, nicht unbedingt sofort ausfällt, aber zum Beispiel ein äh, verändertes Verhalten zeigt. Und das kann ein Punkt sein, der dann eben nach nach etlichen Jahren im Orbit ähm, zum Tragen kommt und eben dafür sorgt, dass die Mission nicht mehr so durchgeführt werden kann, wie sie geplant ist oder wie sie also geplant natürlich schon, weil das erst nach der geplant Nutzungsdauer passiert, aber ähm, das kann sein, dass dadurch eben dann Effekte auftreten, die es den Weiterbetrieb nicht mehr möglich machen. Das ist aber was, was wir bisher in den Missionen, wir haben bisher ja zwei Satelliten schon im Orbit, beziehungsweise mit Pixel jetzt den dritten. Die beiden anderen Satelliten sind 2016 und 2017 gestartet ähm, und gerade mit äh, Flying Laptop, der 2017 gestartet ist, machen wir nach wie vor sehr viele Experimente und sehen, dass er jetzt auch nach dreieinhalb Jahren im Orbit, im Sommer, im Juli waren es vier Jahre, ähm, da nur die Degradierung der Komponenten zeigt, die wir auch in den Tests vorher gesehen haben, sodass wir sehr sicher sind, dass das, was wir vorher testen und qualifizieren, auch sehr gut zu dem passt, was wir dann später im Weltall beobachten, sodass wir auch für Pixel 1 sehr zuversichtlich sind, dass er diese Zeit entsprechend auch ähm, funktionieren wird und uns für Experimente zur Verfügung steht, so dass ich eben eher davon ausgehe, dass die Hintergrundstrahlung und die akkumulierte Strahlung, die eben im Satellit auftritt, dass das ähm, der begrenzende Faktor der Mission sein wird. Ähm, wie gesagt, der Treibstoff ist bei uns nicht der limitierende Parameter.
0: Ja, ich bin, bin sehr beeindruckt, dass man all das, was Sie gerade beschrieben haben, Reaktionsräder, Magnetor, die Sternenkamera, es gibt natürlich die Technik für, für, die, für das Funken im S-Band, es gibt das Laserterminal, es gibt eben die Stromerzeugung selber und all diese Dinge, auf so einen kleinen Satelliten kriegt, von 30 mal 10 mal 10 Zentimeter, wirklich ganz erstaunlich.
1: Das ist tatsächlich auch an der Stelle ähm, eine sehr faszinierende Sache auf, auf CubeSatz. Also, sie haben jetzt in Ihrer Aufzählung, ähm, glaube ich, die Erdbeobachtungskamera noch gar nicht genannt. Die kommt da auch noch obendrauf. Das heißt, man hat eine wahnsinnige, wahnsinnig hohe Integrationsdichte ähm, in diesem Satellit. Man ähm, muss sich vorher eben sehr, sehr genaue Gedanken darüber machen, wie die Komponenten angeordnet sind. Also es gibt bei manchen Komponenten ähm, Wünsche, wo diese Komponenten sind. Zum Beispiel möchten Batterien nicht so besonders kalt werden. Auf der anderen Seite ist es ist zum Beispiel gut, wenn diese Reaktionsräder möglichst in der Mitte oder im Massezentrum des Satelliten sitzen und nicht irgendwo am Rand. Das heißt, es gibt auch technisch noch, noch Randbedingungen, wie diese Komponenten. Verbaut sein sollen. Wir versuchen beispielsweise auch, die, den Sternensensor möglichst nah an unser Laser Terminal zu bringen, dass die Referenz zu den Sternen und des Laser Terminals sich möglichst wenig verändern. Und allein durch diese technischen Randbedingungen und die Größe und, die zur Verfügung steht und ja auch diese ganze Verkabelung, die innen noch passieren muss, ist das Zusammenwürfeln des Satelliten schon eine sehr große Herausforderung und tatsächlich sehr faszinierend, wenn man das sieht, wie diese Vielzahl an Komponenten, die er erst äh, noch auf dem Tisch liegt, dann am Ende zu so einem kompakten Satelliten zusammenfindet. Das ist ähm, tatsächlich nur durch äh, viele Jahre Erfahrung bei dem Sal entsprechenden Satellitenbauern dann äh, zu schaffen, das wirklich so dicht zu integrieren, dass man trotzdem noch äh, eine Chance hat, an alle Komponenten ranzukommen. Also muss ja dann doch durchaus vor dem Start nochmal äh, Dinge prüfen und, ähm, viele Stellen erreichen können und trotzdem alles so eng zusammenzupacken, dass, die, dass das Größenverhältnis gewahrt bleibt. Es ist aber natürlich auch so, dass die Sternenkamera, die Reaktionsräder in ihrer Größe natürlich auch auf den Satellit angepasst sind. Der Satellit mit drei Kilo kann natürlich äh, mit sehr viel kleineren Reaktionsrädern ähm, gedreht werden, als es jetzt bei einem 100- oder 200-Kilogramm-Satellit oder noch größer der Fall ist. Das heißt, es ist schon alles so skaliert, dass es auf diesen kleinen Satellit passt. Aber am Ende ist der extrem dicht gepackt. Und auch, das ist vielleicht auch ein Reiz, den, den CubeSats ausmachen mhm. ähm, in diesem Konzept, äh, das viel diskutiert wird im Bereich des New Space, ähm, dass diese Satelliten einfach, sehr, ja, sehr durchdacht sind an den allermeisten Stellen und ähm, sehr raffinierte Lösungen an vielen Stellen zum Einsatz kommen, wo wirklich einfach jeder Bauraum genutzt wird, einfach weil er so kostbar ist ähm, und deswegen, ähm, ja, viele Komponenten auch mehrere Funktionen erfüllen und dadurch einfach auch ganz neue Konzepte und Ideen entstehen, die dann später wiederum auch in großen Satelliten Einzug halten, aber eben auf diesen kleinen Satelliten, die eben entsprechend auch ähm, ja, schneller im Orbit sind und auch kostengünstiger sind, eben auf denen sehr gut ausprobiert werden kann. Also ich glaube tatsächlich, dass CubeSats ein großer Innovationstreiber in der Raumfahrt sind.
0: Ja, ich habe es ähm, auf einer Raumfahrtmesse auch mal gesehen. Dafür gibt es eben diese Standard-Deployment-Einrichtungen. Man hat also standardisierte Formate, ähm, was wahrscheinlich dann eben das, das Ausbringen der Nutzlast eben insgesamt auch sehr in den Kosten drückt. Das ist mit dieser Standardisierung, finde ich, wirklich ein enormen Faktor dort.
1: Das glaube ich auch, dass es einer der, ähm, der entscheidenden äh, Punkte ist, um die Systeme wirklich ähm, ja, schnell und vergleichsweise kostengünstig ins All zu bringen ähm, und äh, damit eben auch die, die größeren Stückzahlen zu ermöglichen. Und diese Standardisierung ist tatsächlich auch ein Teil, der bei uns eine sehr große Rolle spielt. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass man verschiedene Bodenstationen weltweit aufbauen möchte, dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass die laser und die Bodenstationen die gleiche Sprache sprechen und äh, dass nicht jede Bodenstation nur zu einem Laser-Terminal passt, sondern dass auch da im Rahmen einer Standardisierung sowohl die Bodenstationen als auch die Laser-Terminals zusammenpassen. Und so diese Standardisierung voranzutreiben, ist auch ähm, eine Aufgabe, die die wir bei uns ähm, sehen und die wir auch sehr eng verfolgen. Es gibt im Rahmen eine Standardisierung von Space Data Systems, momentan einen Standard, der sich mit genau dieser Datenübertragung im Direct-to-Earth beschäftigt und eben versucht, diese Bemühungen, der oder diese Entwicklungen der Laser-Terminals, die überall auf der Welt stattfinden, eben so zu kanalisieren, dass diese Terminals über möglichst ähnliche Parameter verfügen das heißt speziell bei, bei Wellenlänge zum Beispiel, die Sie angesprochen hatten, dass da möglichst ähnliche Wellenlängen genutzt werden, sodass diese Satelliten eben auch mit unterschiedlichen Bodenstationen zusammenpassen und da, damit zum einen äh, schneller und ähm, ja weltweit äh, abgedeckt dieses Bodenstationsnetzwerk entstehen kann, aber auf der anderen Seite eben im wissenschaftlichen Bereich auch mehr äh, wissenschaftlicher Austausch stattfinden kann, weil beispielsweise unsere Satelliten eben auch zu anderen Bodenstationen irgendwo anders auf der Welt Downlinks machen können und äh, wenn man so will, kompatibel sind und man damit eben einfach ähm, ja, den Schlüssel in der Hand hat, äh, wirklich eine weltweite Technologie zu schaffen, die eine breite Anwendung erfährt.
0: Wenn man jetzt so eine mega Mega-Constellation im All hätte mit, sagen wir mal 1000 Satelliten, ich spinne mal einfach ein bisschen herum und die sprechen jetzt alle per Infrarotlaser mit dem Boden, besteht da Gefahr, dass sich unterschiedliche ja, Netze, unterschiedliche Betreiber vielleicht irgendwann auch mal stören?
1: Wenn in der Zahl tatsächlich mit dem Boden kommuniziert würde, dann ähm, könnte es tatsächlich passieren, dass auch einfach mehrere Satelliten gleichzeitig im Bereich einer Bodenstation beispielsweise sind. Ähm, das Konzept bei den Megakonstellations ist aber ja vor allem, dass die Satelliten untereinander sprechen und ähm, damit hätte man natürlich diesen Effekt an den Bodenstationen äh, sehr viel weniger. Also da ähm, ist erstmal bei den Megakonstellations äh, nicht damit zu rechnen, dass die Satelliten primär zum Boden kommunizieren. Ähm, momentan ist bei den Mega-Constellations eher der Ansatz, dass der Datenaustausch zwischen den Satelliten optisch stattfindet, einfach um da möglichst hohe Datenraten zu erreichen und die Kommunikation zum Boden, also in dem Fall zum Endanwender, ähm, beispielsweise wenn man an eine Verteilung von Internet in dünn besiedelten Gebieten denkt, dass die Verteilung des Internets zum Endanwender am Boden tatsächlich immer noch per Funk stattfindet. Das ist was, wovon ich auch ausgehe, dass die Anbindung des Endanwenders auch in Zukunft ähm, im Funkbereich bleiben wird, einfach weil die, der Betrieb einer optischen Bodenstation und auch die Wettereinflüsse ähm, da eben schwieriger zu handhaben wären, wenn jeder Endanwender ähm, optisch angebunden wird an den Satelliten. Daher ähm, rechne ich mit der Limitierung oder mit ähm, dem Problem, dass es da zu entsprechenden gegenseitigen Störungen kommt, ähm, erstmal erst nicht. Und das ist auch ein sehr großer Vorteil, der im Bereich der optischen Kommunikation liegt. Ähm, der Sendestrahl vom Satellit zum Boden ist eben sehr eng gefasst. Das heißt, der Empfangsbereich am Boden ist auch im im Vergleich zu einem Funk, äh, zur Funkübertragung, sehr, sehr klein. Und damit äh, sind auch die Störungen natürlich in einem, nur in einem sehr, sehr kleinen Bereich möglich. Und ähm, dadurch ist es momentan auch möglich, die äh, optische Kommunikation unreguliert zu betreiben. Das heißt, es gibt nicht wie im, im Funkbereich äh, eine, eine Regulierung, wo ich mich um eine Frequenz bewerben muss und die dann zugeteilt bekomme, sondern im Moment und dadurch, dass es so störungsarm funktioniert, gibt es äh, so eine Regelung im optischen Bereich nicht.
0: Ich möchte noch mal einen kleinen Schritt oder einen großen Schritt zurück machen zu dem eigentlichen ja, Communication Terminal. Soweit ich das gesehen habe, ist es LCT abgekürzt, Laser Communication Terminal und ich bin im Zusammenhang mit Pixel 1 auf zwei Begriffe gestoßen, nämlich Osiris for CubeSat und Cube LCT. Was bedeuten die beiden?
1: Sie bedeuten im Grunde genommen erstmal ein und dasselbe. Wir haben am DLR seit 15 oder 20 Jahren Forschung im Bereich der optischen Freiraumkommunikation. Und so vor äh, etwa zehn äh, bis zwölf Jahren, äh, ungefähr zu der Zeit, als ich dann auch angefangen habe, äh, ging es im Projekt OSIRIS äh, los. Und dieses Projekt OSIRIS steht für Optical Space Infrared Downlink System. Das heißt, das ist primär unser Forschungszweig, der sich mit der Erforschung ähm, ja, der optischen Freiraum Kommunikation auf kleinen Satelliten beschäftigt. Äh, das heißt, da kommt in dieser Linie äh, kommt auch die CubeSat-Entwicklung äh, vor. Und äh, Osiris äh, for CubeSat ist die, äh, die Entwicklung, die eben für den CubeSat gemacht wurde. Es gibt Osiris V1 auf dem Flying Laptop, Osiris V2 auf dem Virus Satellit. Und es gibt noch ein Osiris V3, das äh, eben für höhere Datenraten ausgelegt ist. Und Osiris for CubeSat ist unsere interne Bezeichnung für die Entwicklung für CubeSats, also die weitere Miniaturisierung und die Optimierung der Osiris-Technologie bei 1550 Nanometer für CubeSats. Der Begriff Cube-LCT äh, kommt von, von Tesat. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Projekt gewesen, äh, oder auch, ist es auch bis heute, äh, die Zusammenarbeit mit dem Industriepartner. Das heißt, wir haben sehr früh im Projekt äh, einen Technologietransfer gesucht, bei dem der Fokus unserer Entwicklung nicht nur daran liegt, ein wissenschaftliches Terminal zu entwickeln, sondern durchaus auch von Anfang an äh, eine Marktanwendung äh, zu verfolgen. Und äh, da das nicht der Bereich ist, den das DLR mit seiner äh, Forschungsorientierung abdeckt, ist das etwas, was wir eben dann im Schulterschluss mit Industriepartnern suchen und an der Stelle eben mit dem äh, deutschen Unternehmen TESAT Spacecom in Backnang in der Nähe von Stuttgart, die seit vielen Jahren führend im Bereich der Intersatellitenlinks sind. Allerdings bei sehr weit voneinander entfernten Satelliten mit bis zu 80.000 Kilometern Entfernung und äh, so durch diese Zusammenarbeit, die es seit vielen Jahren gibt äh, und eben diese, diese Dynamik im Markt Richtung CubeSats und Datenübertragung vom, vom Kleinsatellit direkt zum Boden, ohne diese langen Intersatellitenlinks, zumindest im Bereich der Kleinsatelliten, ähm, kam diese Entwicklung oder diese Entwicklungszusammenarbeit letzten Endes. Und CubeLCT ist der, der Name des Produktes, der daraus entstanden ist, der bei TESAT im Portfolio auch heute schon erhältlich ist. Und ähm, erste Modelle wurden davon auch schon bereits an Kunden ausgeliefert. Das heißt, technologisch ist es äh, das Gleiche. Äh, wobei äh, osiris for cubesat die DLA interne Bezeichnung ist der stärker wissenschaftlich orientierten Nutzlast, die dann eben auch äh, in wissenschaftlichen Missionen weitergenutzt wird und CubeLCT ist die Realisierung als Produkt, die bei Tesat in Serienfertigung gebaut werden kann.
0: Was, wie ich verstanden habe, eben auch schon passiert, dass dieses Terminal als so weit ausgereift schon angesehen wird, dass, wenn ich eines haben möchte, ich es kaufen könnte.
1: Das können Sie tun. Also wenn Sie planen, ein, ein CubeSat äh, sich zuzulegen, dann würde ich Ihnen das auch äh, dringend empfehlen, ein optisches <lacht> Terminal mitzufliegen. Und äh, das ist tatsächlich heute auch schon, ähm, ja, schon käuflich erwerbbar. Ähm, das heißt, wir haben um das zu schaffen, von vornherein im Projekt, also ab dem Zeitpunkt, wo wir mit TESAT an der Stelle zusammengearbeitet haben, was ungefähr seit, ja, ungefähr fünf Jahren der Fall ist, seitdem es diese sehr enge Kooperation auf dem CubeSat gibt, schon dort sehr eng zusammengearbeitet der Fokus im wissenschaftlichen Bereich äh, und der Fokus in einer Serienfertigung sind nicht unbedingt deckungsgleich. Da gibt es äh, unterschiedliche Aspekte äh, für beide oder in beiden Disziplinen, die nicht unbedingt ähm, gleich sind. Und so war es extrem wichtig, von Anfang an im Projekt auch diesen Industrialisierungs- oder diesen Serienfertigungsgedanken ähm, mit dabei zu haben. Und TESAT war da ähm, mit verschiedenen Kollegen äh, involviert. das waren Kollegen aus dem Produktmanagement dabei, aber auch aus der Fertigung, aus dem Systems Engineering. Und äh, so haben wir es geschafft mit den äh, entsprechenden Kollegen auf unserer Seite. Das ist ja auch ein sehr breites und sehr großes Team, das da auf unserer Seite arbeitet, um diese vielfältigen Herausforderungen bei der Miniaturisierung anzugehen. Ähm, und durch diese enge Zusammenarbeit auf verschiedenen Fällen, konnte eben sichergestellt werden, dass wir in der Entwicklung keine Schritte gehen, die später in der Serienfertigung einen sehr großen Aufwand erzeugen. Generell ist das aber, glaube ich, an der Stelle eine sehr, sehr schöne Win-Win-Situation tatsächlich geworden, wirklich im, im klassischen Sinne, dass beide Partner gewinnen, weil auch für die wissenschaftliche Anwendung des Terminals ist eine einfachere und robustere Integration und Kalibration ein sehr großer Vorteil. Und auf der anderen Seite für die Serienfertigung ist es der Schlüssel, das System wirklich in Serie fertigen zu können. Und ähm, wie ich gerade angesprochen habe, gerade diese diese Miniaturisierung stellt da eine sehr große Herausforderung dar. Je kleiner ich so ein System baue, desto komplizierter oder schwieriger wird es auch, diese Systeme zu kalibrieren. Ich muss ja, wenn ich mit dem System eben arbeiten möchte und das alles einstellen möchte beim, beim Zusammenbau oder bei der Integration des Systems, ähm, muss ich an einige Stellen noch rankommen und je enger ich diese Systeme zusammenpacke, desto mehr Gedanken muss ich mir auch darüber machen, wie kann ich das mit meinen Werkzeugen noch zugänglich halten oder wann muss ich da noch Zugang haben und wann brauche ich ihn vielleicht nicht mehr. Da geht es auch viel um Integrationsreihenfolgen, wann Schrauben ähm, eben festgesetzt oder also geklebt werden zum Beispiel, die vielleicht später gar nicht mehr zugänglich sind. Das heißt, da sind sehr viele Aspekte dabei, die in der Entwicklung bedacht werden müssen, um speziell die die Einstellmöglichkeiten, die so ein Terminal hat, also wir hatten ja vorhin über die beiden Laserstrahlen gesprochen, den Laserstrahl, den man vom Boden empfängt und den der Satellit abstrahlt und die müssen natürlich zueinander ausgerichtet werden. Die zwei Laserstrahlen Strahlen müssen an der Stelle eben ähm, kombiniert werden und dazu gibt es eben eine Einstellmöglichkeit. Ähm, wir haben in unserem Laser-Terminal, um das möglichst ähm, robust und kompakt zu halten, auf alle Einstellmöglichkeiten verzichtet, die man nicht unbedingt braucht und die wir zum Beispiel durch einfach eine Fertigungsgenauigkeit ähm, dann eben obsolet gemacht haben. Das heißt, an vielen Stellen ähm, ist die Fertigungsgenauigkeit so hoch, dass man... Äh, mit einer ausreichend hohen Wiederholgenauigkeit die die optischen Komponenten platzieren kann, so dass man keine Einstellmöglichkeiten mehr braucht. Aber an, an zwei Punkten braucht man sie trotzdem noch. Das ist die Einstellung des des Öffnungswinkels und das ist die Kalibration des Sende- und des Empfangsstrahls. Das heißt, die beiden Parameter oder die beiden ähm, Punkte im Terminal muss ich auf jeden Fall zugänglich halten, um die im Aufbau des Terminals noch eben beeinflussen zu können und so kommen eben verschiedene Aspekte zusammen auch ähm, Integrationsreihenfolgen was das, das Löten und das Reinigen angeht dass ähm, keine Verschmutzung auf den optischen Komponenten entsteht da gibt es ganz viele Aspekte die die eine Rolle spielen und da war tatsächlich diese enge Zusammenarbeit ähm, zwischen den ähm, den Kollegen aus der aus der Fertigung und ähm, mit eben einem sehr langen Hintergrund aus der Fertigung von Laser-Terminals von TESAT und unseren Kollegen, die das Konzept entwickelt haben und dieses Terminal integriert haben, wichtig. Und ich glaube, am Ende dieser Zeit könnte keiner mehr so richtig sagen, dass es zwei Teams noch sind, sondern das ist wirklich ein Entwicklungsteam mit dem einen Teil der Leute, die bei TSAT beschäftigt ist und dem anderen Teil der Leute, die am DLR beschäftigt sind. Aber ähm, das ist viel mehr geworden als eine, als eine reine Kooperation mit dem Industriepartner, wie man es sich vorstellt, sondern wirklich ein, ein gemeinsam gelebte Entwicklung, ein gemeinsam gelebtes Projekt. Und äh, ich glaube, nur so war es möglich, äh, das System so kompakt zu kriegen, trotzdem so gut in Serie fertigbar. Und das System so vertrauenswürdig äh, zu entwickeln, dass schon jetzt, ähm, während Pixel 1 erst gestartet ist, schon ähm, Interesse äh, an dem System besteht und es auch tatsächlich eben erste Kunden gibt, an die bereits ausgeliefert wurde.
0: Ja, das war tatsächlich genau die Facette, die mir aufgefallen war, dass äh, die Erprobung läuft, aber man ist schon in der Serie. Ich hatte mir so ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir aufgefallen waren, was vielleicht Herausforderungen dabei sind, so ein Terminal zu bauen, also sie hatten die Frequenzstabilität, also dass die Wellenlänge eben temperaturunabhängig stabil sein muss, man muss eine gewisse Sendeleistung rauskriegen, man möchte aber eine geringe Leistungsaufnahme elektrisch haben. Sie erwähnten dann noch die Einstellmöglichkeiten, dass man dann eben ja, so eine Art ja ich sag mal Servicefreundlichkeit haben muss, bis das Ding eben fertig ist und fliegt. Gibt es noch weitere Faktoren? Das hat eigentlich die, die meisten Faktoren tatsächlich, ähm,
1: tatsächlich abgebildet. Es gibt natürlich im, im Design ganz viele Abwägungen. Ähm, äh, so, ein, so ein Design über so viele Jahre ist ähm, ein permanentes Abwägen und Optimieren letzten Endes. Das fängt bei den, bei den Optiken an. Wenn ich etwas in Serie fertigen möchte, dann spielt es natürlich auch eine, eine Rolle, wie komplex die Einzelteile sind. Und man kann gerade im optischen Design mit, den, mit Linsenformen ein beliebig komplexes System bauen, das auch optisch immer besser wird, aber immer schwerer zu handhaben wird. Das heißt, sowohl in der Kalibration als auch in der Fertigung immer schwieriger wird. Um, da, das spielt eine, äh, spielt eine Rolle. Um, das spielen aber auch optische Komponenten eine Rolle, die beispielsweise die verschiedenen, also den Send- und den Empfangstrahl trennen. Je näher ich da die Wellenlängen zusammenlege, desto präziser muss ich die mit einem Filter auch trennen können. Und je ähm, enger diese Wellenlängen sind, desto mehr Schichten brauche ich auf einem Filter. Das heißt, so ein Filter wird in Schichten aufgebaut und je mehr diese Schichten das sind, desto fehleranfälliger ist, ist da auch die Fertigung. Das heißt, wenn man in diesen CubeSat ähm, Markt möchte, aber jetzt nicht nur Markt, sondern auch im wissenschaftlichen Bereich, dann ist es an ganz vielen Stellen ein Abwägen ähm, und ein Abwägen zwischen der ähm, maximalen äh, technischen Lösung und äh, einfach der, der effizientesten Lösung, die, die das Problem eben auch löst. Ähm, und das ist gerade eine Denkweise, die, glaube ich, im CubeSat-Bereich und in diesem ganzen New Space-Bereich ähm, ein großer Treiber auch für den Traditional Space am Ende wird. Ähm, nämlich für, zu versuchen, an vielen Stellen, die Probleme so einfach wie möglich zu lösen und damit nicht nur ähm, das einfach möglichst einfach zu halten, sondern damit auch die Kosten niedrig zu halten, damit auch die Fertigungszeiten zu reduzieren ähm, und damit auch die Fehleranfälligkeit letzten Endes zu reduzieren. Und das ist ähm, was, wo, glaube ich, äh, der CubeSat-Markt und die ganze Entwicklung im CubeSat-Bereich tatsächlich äh, federführend ist und bei uns, äh, neben den von Ihnen genannten Punkten, eben nahezu jeden Aspekt in der, in der Integration oder im Entwurf des Terminals beeinflusst hat, wo man eben technisch auf einem größeren Satellit vielleicht ähm, noch mehr in Anführungszeichen herausholen könnte, aber auf einem CubeSat eben ähm, sehr an, die, an das Optimum aus verschiedenen Parametern eben ähm, Kosten, Größe, äh, Lieferzeiten äh, denken muss. Und ähm, das betrifft die Parameter, die Sie genannt haben, aber wir eben auch zum Beispiel die Optikentwicklung, das Filterdesign, ähm, Lötprozesse, ähm, welche ähm, Fertigungsgenauigkeiten ich wo haben möchte. Ähm, also da gibt es äh, eine nahezu unbegrenzte Zahl an Parametern, die mir einfällt, wo wir genau diese Diskussionen ähm, letzten Endes hatten, die, die da
0: zum Tragen kommen. Ja, es ist ein wirklich komplexes Feld, wie man merkt, aber umso beeindruckender, dass, dass dieser Schritt schon getan ist. Sie haben noch zwei Stichworte genannt, auf die ich gerne noch mal kurz zurückkommen würde. Das eine Stichwort ist die Erdbeobachtungskamera. Was machen Sie damit? Also Erde beobachten ist klar, aber welcher Zweck?
1: Ähm, die ist tatsächlich bei uns hauptsächlich ein ähm, ein Lieferant für Daten. Ähm das heißt, also die Erdbeobachtungskamera folgt jetzt keinem äh, bestimmten Missionsziel, sondern ist äh, hauptsächlich dazu da, um eben zu demonstrieren, auch wie viele Bilder und wie hoch aufgelöste Bilder man übertragen kann. Das heißt, das ist mehr ein, ähm, eine eine Datenquelle an der Stelle, als jetzt wirklich ein, ähm, ein Missionsziel. Ähm, wir werden aber sicher damit, ähm, wenn möglich, ähm, zum einen ähm, unterstützen, wenn es irgendwo äh, Bedarf gibt, ähm, Beispielsweise in, in Katastrophenfällen, wenn da irgendwo Bedarf sein sollte, dass man Bilder aufnimmt und unser Satellit zufällig in der Nähe ist, dann ist das natürlich eine Option, wo wir natürlich gerne sinnvoll unterstützen wollen, wobei es dafür natürlich auch höher aufgelöste Kameras als unsere gibt. Der Grundgedanke ist aber tatsächlich, Daten und eben realistische Daten zu erzeugen. Was wir nicht wollen, ist Daten vorher aufgezeichnet auf dem Satellit mitzunehmen und aufgezeichnete Daten zu übertragen, sondern wirklich auch die ganze Kette zu demonstrieren, wie kann so eine Mission aussehen, ähm, Bilder machen und zum Boden übertragen. Es gibt ähm, vorangegangene Missionen, die für ein einziges übertragenes Bild ähm, aufgrund begrenzter Datenrate ähm, einen Tag oder zum Teil sogar länger braucht, um ein Bild zu übertragen. Wir gehen bei unserer mit einer Bodenstation und unserer Datenrate davon aus, dass wir ungefähr 2000 Bilder der gleichen Qualität am Tag übertragen können. Und äh, das wirklich als ähm, ja wirklich zu demonstrieren, die ganze Kette von diese 2000 Bilder aufnehmen und diese Bilder wirklich zum Boden übertragen, das ist das grundsätzliche Ziel der Erdbeobachtungskamera.
0: Sie sagten, es ist eine hochauflösende Kamera. Welche Auflösung bietet die? Wir gehen davon
1: aus, dass wir also der Parameter an der Stelle ist ja die, die Ground Sampling Distance, also wie groß ähm, der Boden letzten Endes aufgelöst wird und wir gehen davon aus, dass wir so im Bereich 20 bis 30 Meter ähm, Ground Sampling Distance sind. Das heißt, ein Pixel auf der Kamera ist letzten Endes 20 bis 30 Meter am Boden. Das heißt, das ist nicht das, was wir von Google Maps kennen beispielsweise, ähm, wo natürlich die Auflösung sehr viel höher ist, wo man sehr viel mehr erkennen kann. Ähm, bei uns werden wir uns ähm, mit etwas gröberen Strukturen ähm, auseinandersetzen, äh, um eben die Kamera zu nutzen. Also das ähm, ist nicht in dem Bereich, den man jetzt heutzutage von der Erdbeobachtung ähm, als besonders innovativ ähm, wahrnehmen kann. Aber es entstehen durchaus ähm, brauchbare Bilder, um den, ähm, ja, zu verdeutlichen, wie die optische Kommunikation auf kleinen Satelliten eben die Erdbeobachtung in zukünftigen Missionen unterstützen kann.
0: Dann sprachen Sie noch an die Quantenkryptographie. Und ich habe gelesen, dass eine der Besonderheiten dieser Kommunikation eben ist, dass man Quantenschlüssel verteilen kann. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, gerne. Das ist tatsächlich einer der, der wesentlichen Forschungszweige, die wir aktuell sehen. Die Quantenschlüsselverteilung wird vermutlich in den nächsten Jahren ein, ein sehr zentraler Bestandteil der Kommunikation, speziell in, in sicherheitskritischen Bereichen sein. Man geht ja davon aus, in dem Moment, in dem Quantencomputer existieren oder verfügbar sind, wird heutige Kryptographie relativ leicht angreifbar sein, weil einfach heutige bestehende Passwörter dann sehr leicht geknackt werden können. Um davor gewappnet zu sein, ist es mit der Quantenkryptographie dann eben möglich, Quantenschlüssel zu verteilen. Und äh, diese Quantenschlüssel machen sich eben äh, Nutze, dass dieser Quantenschlüssel nur an einem Ort dann empfangen werden kann, weil dieses Lichtquant, ähm, das ich da übertrage, eben dann nur an einem von einem Empfänger empfangen werden kann. Ähm, da gibt es ein riesiges äh, Forschungsfeld dahinter, bei dem wir uns ähm, mit einer Forschungsgruppe ähm, eines Kollegen äh, direkt mit der Quantenkommunikation auseinandersetzen, aber auch in, in meiner Gruppe der optischen Terminalentwicklung ähm, setzen wir uns damit auseinander, um eine Schnittstelle zu bieten, um diese Quantenschlüsselquelle, die also diesen Quantenschlüssel am Satellit erzeugt, eine Schnittstelle zu bieten, um über unser Laser-Terminal diesen Schlüssel dann auch zum Boden zu übertragen. Und das ist letzten Endes ein Projekt, an dem wir auch ganz aktiv arbeiten, wo es auch in den, ähm, entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann ähm, einen ähm, Start geben soll, um dort eben äh, auf einem Satellit diese Technologie eben ähm, zu demonstrieren. Äh, das ist dann noch keine vollständige Quantenschlüsselverteilung, sondern äh, eine, eine Vorstufe dazu, wo wir Experimente durchführen. Das heißt, wir, wir starten Experimente, die dann im nächsten Schritt auf in Missionen, die auch parallel schon in der Vorbereitung sind, dann wirklich einen vollständigen Quantenschlüssel auszutauschen. Da ist allerdings auch der die sehr kompakte Größe, die wir derzeit haben, ein limitierender Faktor. Dort wird dann die die Optik unseres Terminals etwas größer werden müssen, um dann wirklich eine vollständige Quantenschlüsselverteilung zu ermöglichen. Aber das ist auch einer der Bereiche, an dem wir aktuell schon und auch in den nächsten Jahren dann sehr aktiv arbeiten werden, um eben da auch in, in Europa in einer sehr engen Vernetzung mit europäischen Partnern eine Lösung zu haben und Satellitensysteme zu fliegen, die weltweit Quantenschlüssel verteilen können.
0: Satellitenmissionen in der Zukunft, wird es Pixel 2 geben sozusagen? Also sind weitere Dinge in Planung konkret, dass man sagt, okay, wir haben eine weitere Mission, die dann die Facetten A, B und C sich ansehen wird?
1: Genau, sie tragen andere Namen, aber die Missionen sind schon sehr konkret erkennbar. Also es ist zum einen die Mission Richtung Quantenexperimenten. Die, die dann als nächstes startet. Es geht aber parallel auch mit einem Projekt weiter, das im Bereich der Intersatellitenkommunikation 2023 starten soll. Von daher sind die nächsten beiden Missionen schon schon sehr konkret. Sie tragen beide nicht den Namen Pixel 2, aber sie tragen zumindest sehr große Teile der Mission Pixel 1 weiter. Das Terminal wurde von vornherein so entwickelt, dass es äh, an vielen Stellen auf Schnittstellen basiert, die sehr gut später auch von anderen Missionen nutzbar sind. Das heißt, unser Ansatz war nicht, ein Terminal zu entwickeln, das nur für diesen einen Zweck dient, sondern die Idee war, ein Terminal zu entwickeln, das durch eine Erweiterung, zum Beispiel mehr Sendeleistung bereitstellt, höhere Datenraten bereitstellt, ein Interface zu Quantenschlüsseln äh, bereitstellt oder auch durch die durch das Hinzufügen eines dedizierten Empfängers äh, eine vollständig bidirektionale Kommunikation ermöglicht für Intersatellitenlinks Links. Und so können wir für alle diese Missionen sehr stark auf dieser Entwicklung des OSIRIS 4 CubeSats bzw. CubeLCT aufbauen und die Basis weitestgehend weiterverwenden. Das ist für uns ein entscheidender Schlüssel, weil wir damit in der Entwicklung sehr schnell und dynamisch sein können, weil wir nicht alles neu entwickeln müssen, sondern äh, zu einem großen Teil ein bestehendes System äh, erweitern müssen. Das ist ein Zeitvorteil, das ist aber auch ein reduziertes Risiko, weil wir viele Komponenten dann einfach schon kennen und schon im All haben und wissen, wie sie sich verhalten werden. Und äh, so gibt es eben äh, schon in vergleichsweise naher Zukunft schon Nachfolgemissionen, die eben auf der Technologie, die wie sie momentan erprobt wird, äh, basieren und speziell eben die Bereiche Quantenschlüsselkommunikation und Quantenschlüsselaustausch und ähm, äh, dann eben auch die Intersatellitenkommunikation angehen.
0: Welcher Zeithorizont ist da gedacht? Also Sie sagten relativ nahe Zukunft?
1: Genau, also bei den Konne-Experimenten ähm, ähm, gehen wir davon aus, dass der, dass der Launch Ende des Jahres
0: ähm, stattfinden kann.
1: Das ist natürlich bei Launch immer so, dass die sich am Ende, äh, ist, wie, wie Sie es angesprochen haben, bei 100 Satelliten inzwischen auf einer Rakete ist natürlich der einzelne Satellit nicht mehr der, äh, der bestimmende, wann der Start wirklich stattfindet. Das heißt, äh, das, das Ziel ist, äh, Ende des Jahres zu starten, aber das kann immer sein, dass es sich dann um ein paar Wochen oder Monate verschiebt, aber das ist tatsächlich was, was sehr nahe ist. Der Start der Intersatellitenlink-Mission ist für 2023 vorgesehen. Das heißt also, beides Missionen, die ähm, innerhalb, bei der einen innerhalb sogar diesen Jahres und dann eben mit ähm, der Entwicklungszeit von etwa zwei Jahren dann eben auch beim Intersatellitenlink den Start 2023 ermöglicht. Das heißt, da ist schon heute sehr vieles äh, in Vorbereitung, was in den nächsten Jahren fliegen wird. Und äh, parallel sind wir natürlich auch dabei, auch darüber hinaus schon die nächsten ähm, Projekte zu planen, die dann, wie angesprochen, äh, diese jetzt stattfindenden Quantenexperimente dann auch tatsächlich in einer nächsten Mission äh, auch wirklich äh, zu demonstrieren und ähm, dann eine vollständige Quantenschlüsselübertragung dann auch auf kleinstsatelliten wie CubeSats äh, zu demonstrieren.
0: Da kann ich in diesem Moment erstmal nur ganz viel Erfolg wünschen mit Pixel 1 und mit den Vorbereitungen dessen, was da noch kommt. Ich fand es wirklich hochspannend, habe allerdings für jetzt gerade keine Fragen mehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, es hat mich sehr
1: gefreut, dass ich zu dem Thema berichten durfte und ähm, ja, ich äh, freue mich auch auf die nächsten Jahre, die da die da kommen. Ich glaube, das bleibt im CubeSat-Markt sehr spannend. Ich glaube, das bleibt bei optischer Kommunikation sehr spannend. Und ich glaube, dass ähm, tatsächlich viele der Denkweisen, die heute im CubeSat vorherrschen, vielleicht auch in anderen Bereichen der Raumfahrt Anwendung finden können. Und ähm, deswegen glaube ich, bleibt das auch in den nächsten Jahren ein sehr spannender und sehr dynamischer ja. Bereich, an dem wir sicher noch viele Jahre forschen werden.
0: Vielen Dank an Christopher Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für das Gespräch. Das Projekt läuft ja natürlich noch ein bisschen weiter und ich hoffe, im Laufe der Zeit auf dieses Projekt immer wieder nochmal zurückkommen zu können und dann eben über den aktuellen Stand berichten zu können. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 16. März 2021, um 19.30 Uhr, ist der Mond bei Uranus zu sehen. Der Abstand beträgt 6,1 Grad, da wird man allerdings ein optisches Hilfsmittel brauchen. Am 19. März 2021, auch um 19.30 Uhr, ist dann der Mond in der Nähe des Planeten Mars zu sehen, zwischen den offenen Sternhaufen der Hyaden und Plejaden. Das ist mit Sicherheit ein sehenswerter Anblick. Auf Distanz, ganz nah. Das war's soweit für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Zur Raumfahrt kommt jetzt nicht mehr viel. Und ja, was kann ich berichten? Das weitere Jahr 2021, das wird für mich sehr spannend. Demnächst steht ein Umzug an über eine etwas größere Distanz. Ich verlasse Norddeutschland und ziehe etwas weiter nach Süden. Und vorher sind natürlich auch noch einige Umbauten zu machen. Wenn alles klappt, soll es aber parallel zu den Umbauten und zum Umzug noch weitere Episoden geben. Ich hoffe, das haut hin. Ein großes Thema dieses Jahr wird auch mehrfach die Mission von Matthias Maurer sein. Matthias Maurer ist ESA-Astronaut und wird im Herbst zur Internationalen Raumstation ISS starten. Und ich plane, diese Mission hier im Podcast intensiv zu begleiten. Dann darf ich wieder Danke sagen, denn seit der letzten Episode sind Unterstützungen eingegangen. Vielen Dank dafür an Ralf, an Sven, an Martin und an Alexander. Und auch neue Bewertungen bei iTunes sind eingegangen. Vielen Dank dafür an Sergeant Apokalypse und MVD. In der letzten Episode kündigte ich eine Episode zum Satelliten Sentinel-6 an. Das hat leider noch nicht geklappt, aber ich versuche das natürlich weiter. Ich hoffe weiterhin, dass das dann eben zur nächsten Episode klappt. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.